0: En El Balance, con Pilar Rodríguez... ...nos preocupamos por nuestras familias enredadas. Pilar Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Seré. Un martes más en nuestras familias enredadas. Hoy para hablar de un tema que menos mal que son las nueve y media... ...ya no estamos en horario infantil... Sí. Porque el tema es, eh, es un tema que, sin, sin duda, eh, a todos los que somos padres y tenemos hijos adolescentes o, sí. o en la preadolescencia sí. y que además tienen acceso eh, ya parecentemente sí. ilimitado a, claro. a, 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 la, a las pantallas y a Internet y a todo esto, pues nos preocupa porque sí. además lo que leemos en muchos eh, informes es que está creciendo de manera exponencial eh, el uso, o el abuso del, del, de, la, de las visitas el, de la pornografía en internet con el eh, comportamiento de, sus adolescentes de esos luego adolescentes luego en sus sois. relaciones personales eh, en sus relaciones de pareja sí. y para esto tenemos una invitada de lujo
1: efectivamente, porque realmente es uh -huh. un algo preocupante, no solamente uh -huh. para padres de familia, sino sí. para educadores para toda la sociedad en general uh -huh. y efectivamente, aquí traemos hoy a Ana Yáñez Otero que es, eh, bueno, aparte de su Gabinete de Psicología y Sexología de Mérida, directora del Instituto Clínico Extremeño de Sexología, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Sociedades de Sexología miembro y de la Junta Directiva de ONG con la que trabaja, miembro del Comité Asesor de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y yo creo que es la persona indicada para que nos asesore un poquito en estos temas. Ana
0: Yáñez, muchísimas gracias por atendernos aquí en, en nuestras Familias Enredadas, aquí en el balance. Hola,
2: buenas noches, gracias a vosotros
0: buenas por invitarme. Eh, creo que lo he introducido más o menos bien, ¿no? Esta es la preocupación, ¿no? Hay un acceso, digamos, eh, que, que, que los que tenemos una edad, pues no teníamos ese acceso, obviamente, al... Los, los niños desde muy jóvenes ya tienen acceso a la pornografía y esto cambia los comportamientos, ¿no?, modifica los comportamientos.
2: Sí, cierto es que, que esa es una de las consecuencias. A ver, nuestros jóvenes de ahora son nativos digitales, sí. es decir, nacen con la tecnología, eh, digamos, bajo el brazo. Eh, de manera muy normalizada, pues, eh, están siempre con las pantallas, uh -huh. interactúan con las pantallas, se relacionan a través de las pantallas... Y claro, el problema es que no hay un control por parte de, de las familias eh, respecto a cómo utilizan esas pantallas o por dónde navegan. Por otro lado, se une a que en, en Internet eh, es muy fácil acceder a un contenido, en este caso para adultos, sí. eh, pornográfico, eh, porque claro, también la industria pornográfica que está detrás de, de, de todas estas eh, bueno, pues páginas web o vídeos uh -huh. o... Eh, o en algún momento determinado les interesa también tener muchísimas visitas, y claro, pues el algoritmo hace que, que rápidamente aparezcan banners, publicidad en cualquier página de, de videojuegos o de consultas que puedan estar haciendo estar haciendo los jóvenes en, en Internet. Eso se, A eso se le une la falta de educación sexual que hay en, en nuestro país, que es algo generalizado. Las familias no hablan de educación sexual. También es verdad que muchas de ellas no tienen, la inmensa mayoría... ...herramientas suficientes sí. para poder hablar de educación sexual... Es. Eh, ...y por otro lado pues bueno en las escuelas también sabemos que, que es difícil... ...el implementar de una manera continuada esa educación sexual... Uh -huh. ...además de lo que hasta ahora sabemos uh -huh. que existe que son charlas puntuales... ...o en algún momento algún profesorado uh -huh. que esté más sensibilizado con el tema... Bueno. ...y se haya formado y pueda dar esas charlas. Uh -huh. ¿Qué ocurre uh -huh. cuando no existe esa educación sexual... Y, eh, ni, ni por parte de, de bueno, otros agentes educacionales, uh -huh. en este caso las familias del profesorado, pero por parte también de medios de comunicación, programas de televisión sí. o la manera en que otros agentes educacionales están transmitiendo cierta información a nuestros menores. Eh, nuestros jóvenes no tienen quizá pues, ni, ni el conocimiento, ni la madurez, ni el criterio propio para saber diferenciar qué contenido es apropiado de cuál no lo es, cuál es real de cuál no lo es o qué significa realmente ese contenido a, a edades muy tempranas. Entonces, lo, lo que ocurre es que están en una etapa, eh, bueno, desde que nacemos, desde que nacemos nuestra sexualidad está presente y va evolucionando sí. a la par que vamos creciendo, pero en la etapa infantil y en la preadolescencia y también en la adolescencia, son etapas en las que, eh, por naturaleza, los comportamientos normales de desarrollo que tiene cualquier ser humano, pues supone querer saber acerca del cuerpo, acerca de cómo nos reproducimos, acerca de cómo son las relaciones, cómo es esto de los vínculos y de la afectividad eh, a nivel de pareja, eh, cómo va cambiando nuestro cuerpo, eh, de alguna forma cómo se eh, experimenta el placer. Todo, todas esas cuestiones que se plantea, si no tiene un adulto de confianza a quien poder preguntar sí. o no ha recibido esa información adaptada a su edad, a su entendimiento, al nivel de desarrollo que tenga en ese momento, en el momento adecuado, cuando no ha recibido eso, pues dónde consultan. A internet. A claro. internet o a sus iguales. a los amigos, sí. y, claro. Claro, Exacto. Uh -huh. Y nos estamos encontrando con la problemática de que, bueno, pues si vivimos en una sociedad hipersexualizada donde es muy fácil acceder a contenido erótico, porque en nuestra cultura actual uh -huh. la erótica está mercantilizada. Uh -huh. El sexo vende, el placer vende, es algo la industria eh, que está detrás de todo eso sabe perfectamente que, que tiene un, un, una gran clientela, un sí. gran objetivo a la hora de llegar a la ciudadanía de manera muy fácil. Y, y claro, los, los jóvenes crecen en una sociedad hipersexualizada con contenido que muchas veces no pueden ni procesar ni entender y, y, no, y nadie les explica tampoco, les enseña cuál sería la, la, el método o, o el conocimiento más certero, que a, a no ser que, se, que sí que haya o se reciba educación sexual, en este caso, de mano de profesionales uh -huh. que, que estén cualificados para ello.
0: ¿Qué? Uh -huh. Pilar.
1: Sí, no, me refería, sí, efectivamente, todo lo que estás comentando, Ana, es muy importante y yo, sobre todo, las las familias. Una de las preocupaciones, por ejemplo, a los, bueno, que tengo yo, las familias en consulta han dicho que eso, que qué consecuencias o qué problemática es la mayor de que esta cosa ocurra en nuestros menores, ¿no?, porque uh -huh. empiezan ya desde edades tempranas de la adolescencia y, bueno, supongo que, que, no supongo, efectivamente no es lo mismo un menor de 17 años que un menor... ...de 12, de 13, claro. ¿no?, que no entra todavía ni en los 14 años... ...entonces uh -huh. eh, el que vean, o sea, los que acceden, ¿qué consecuencias... ...para que ellos puedan explicar también luego a sus hijos, ¿me entiendes?, uh -huh. un poco... ...o como señales de, de, de alerta también, pero más bien, ¿qué sí. consecuencias puede traer... esa ...ese acceso temprano a
2: pornografía
1: a través de las webs?
2: A ver, el problema está en que la, en la pornografía que consumen... Uh -huh. eh, ...hay un porcentaje altísimo, no sé si un 90% aproximadamente... Eh, ...que contiene contenido violento. Ya. Entonces, eh, lo que ocurre es que... ...de lo que están aprendiendo... ...es de prácticas pues violentas... Eh, ...no consensuadas... Eh, ...de alguna forma también con roles... ...muy estereotipados... ...y con cuerpos no normativos... Y, ...y sobre todo unas prácticas... ...que muchas veces nos planteamos... ...bueno, la mayoría de los adultos... ...ni siquiera las desearía... ...nos planteamos que no son ni siquiera... ...las, las más placenteras o las más idóneas para el disfrute o para la intimidad o para un, un contacto, un encuentro con otra persona. Uh -huh. el, el tema eh, es el que eh, planteábamos al principio, ¿no? Si, si nadie les educa de otra forma, al final están aprendiendo de una manera distorsionada cómo relacionarse con los demás. Esto, claro. de alguna forma, marca de manera muy importante sus primeras relaciones afectivas claro. o, traduce o sexuales su comportamiento a una relación. Eso uh -huh. es, sus comportamientos, y, uh -huh. y al final pues normalizan las conductas violentas porque uh -huh. piensan que eso es lo que les gusta. ...a sus iguales o a otras personas o a, o a los adultos... ...normalizan que, que eh, tengan que comportarse... ...si son chicos de una manera muy estereotipada... ...si son chicas de otra... ...porque esa pornografía que consumen eh, cosifica a la mujer... Eh, ...la convierte en un, en un objeto de deseo... ...en vez de un, so, un sujeto que tome sus propias decisiones... Uh -huh. ...y sea dueña y, eh, de su propio placer... ...y al hombre pues eh, de, le considera el objetivo principal el cliente principal por alguna forma mm, decirlo de alguna forma de consumo de, de ese producto porque esa pornografía está dirigida mayormente al contenido uh -huh. o sea perdón al, al público masculino sí. uh -huh. y, y, y genera problemas de comportamiento normalidad normalizar lo que es la, la violencia o las relaciones de violencia y, y prácticas que evidentemente ni uh -huh. serían placenteras para la mayoría de la población ni tampoco son consensuadas o sea, hay, una, hay una falta de ...ética de las relaciones... ...o de responsabilidad afectiva muy grande... ...en cómo aprenden ellos a relacionarse... ...en sus primeras etapas... Uh -huh. ...pero ya no es solamente la, la pornografía... ...o sea, estamos viendo también... ...que hay programas de televisión... ...que perpetúan... Eh, ...las relaciones tóxicas... ...basadas yeah. en el amor romántico... Sí. Sí. Eh, o, ...o incluso... Eh, ...la manera en que entre ellos... ...entre los iguales... Eh, eh, ...al final... ...buscan afianzar... Eh, ...relaciones... ...donde al no, al no diferenciar... ...al, no, al normalizar de, a tal grado... Eh, eh, estas prácticas eh, violentas no, no saben diferenciar dónde está el límite, dónde están acosando, dónde no. Eh, todavía hay un concepto muy generalizado en nuestra sociedad, por, por esa falta de educación sexual que decía, en el que eh, se piensa que la pareja eh, será satisfactoria o el ajuste de la pareja dependerá de, de el éxito sexual que se tenga. Es sí. decir, de tener relaciones sexuales placenteras... Eh, duraderas y, y, y por supuesto de, de ser complaciente te, con la pareja
0: para que para, para, para que veas eh, esto que estás comentando que es hoy, me llamado, hoy me ha llamado mucho, hoy me ha llamado mucho la atención por ejemplo uh -huh. un vídeo que he visto en una red social en, en esto ahora se llama X antes de la Twitter eh, de uh -huh. dos influencers sí. eh, es un programa de hacer un, como una especie de entrevista sí. una a la otra no sí. y entonces una le pregunta a la otra la, si, le pone la siguiente la siguiente dicotomía no y dice, si tú, tienes, si tú tuvieras... Eh, ¿Tú qué prefieres? Tener una pareja ¿vale? que te pone los cuernos de manera constante y sistemática y que tú sabes, además, que te está poniendo los cuernos y que está con otras, sí. pero que, sí. sin embargo, cuando está contigo a ti te satisface y estás contento con él y te quiere y te... Y te... O tener una pareja que te es fiel, eh, que nunca te pone los cuernos con nadie, pero, sin embargo, cuando está contigo tú no estás a gusto. Y yo me quedo así claro. viéndolo y digo, pero, pero, y ¿no hay una tercera opción que es sí. ninguna de las dos? Claro. <risa> claro. claro.
2: claro. Digo, a lo ninguna mejor. Es sana, claro. Ninguna es sana, ninguna es
0: sana. Es que ninguna de las dos es sana. Digo, ¿por sí. qué plantear claro. las dos que es, las dos son tóxicas?
2: Claro, uh -huh. claro. claro. Pues, pues ese, ese es el problema, que cuando no tienen unos modelos de referencia más saludables o no se les enseña... Eh, otras opciones, pues al final lo único que conocen es lo que pueden repetir, sí, que aprenden claro. por observación. Parece y lo que interiorizan y normalizan en sus esquemas mentales, según van desarrollando, son esas actitudes, esos roles, esos comportamientos. Uh -huh. Así que, claro, luego nos sorprendemos cuando vemos que aumenta la violencia sexual entre uh -huh. adolescentes o entre jóvenes dirigida a otros jóvenes, a otros a otros sí, menores, sí. Y, y, y más allá de lo que ahora en prensa estamos a lo mejor viendo o escuchando más... Es algo que los profesionales venimos denunciando de alguna manera hace tiempo. Uh -huh. Que la educación sexual es fundamental, es la solución para todo esto. Sí. Que si las familias no tienen herramientas, bueno, pues también pueden asistir a escuelas de madres y padres para aprender a hablar de sexualidad con sus hijos. Sí. Es decir, también se pueden formar en, en educación sexual. Y si no, pues estamos los profesionales que nos dedicamos uh -huh. a esto también. Uh -huh. En los centros educativos es muy importante que se implemente de una manera más generalizada la educación sexual. Es, es obligatoria por ley, nuestra ley actual nos obliga en los centros educativos a impartir educación afectivo sexual, pero de forma transversal. Uh -huh. Entonces, claro, eso ya queda un poco a elección del centro y a las propias necesidades que tengan, al presupuesto que puedan tener o a las necesidades que puedan uh -huh. cubrir, eh, si les permiten, eh, otras necesidades que también tienen que cubrir, llegar a esas. Uh -huh. A veces, la, la bueno, a veces no. Sabemos que es nuestra asignatura pendiente. La educación sexual en nuestro país es una asignatura pendiente en toda regla.
1: Pues vamos tardando ya, porque eso lo llevamos diciendo hace muchísimo tiempo y yo creo que ahora mismo con las nuevas tecnologías y con, con, con todo el avance que ha habido, es, es eh, yo creo que, 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 que se requiere más que nunca uh -huh. por todas estas uh -huh. conductas que se están viendo y eh, eh, a mí me gustaría que introdujeras, Ana, a ver cómo, cómo porque es decir, cuando un niño eh, se introduce por primera vez en, este, en esta empieza a hacer inmersión uh -huh. en las redes sociales a través de, de bueno empieza a ver pornografía el impacto pero yo tengo algunas eh, chicas por cierto son chicas que me dicen ¡buah! pues qué mal que o sea como sus emociones realmente son de, de incomoder de desagrado sí. de, de algo que no les gusta sin embargo es decir bueno por la presión grupal por lo que sea no que se sabe que esas edades también influye pero es decir fíjate tú que como si bien eh, las primeras veces pueden ser algo que, 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 que ellas rechazan y me imagino que ellos pues no, no, no sé decir mejor prefiero que nos alumbre cómo puede ser que luego a lo largo yo creo que, que es propio no por la edad no esa curiosidad ese querer saber más no y como no tienen otras fuentes como no tienen uh -huh. una educación adecuada pues al final siguen como eh, decir eh, se, como te dice perpetuando eh, eh, es decir cada vez se puede convertir en una adicción incluso no cada vez y eh, uh -huh. buscar más información a través de la web accediendo cada vez más a, 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 a páginas web de, de pornografía mm. y con uh -huh. la brutalidad efectivamente que muchas veces se exponen esos
2: contenidos claro uh -huh. eh, es cierto que los jóvenes eh, bueno pues tienen tienen en su desarrollo cerebral todavía eh, pues ciertas características que hacen que la propia pornografía les modifique les modifique la estructura cerebral eh, el hecho de que la pornografía genere dopamina pues hace que haya un mayor enganche. El hecho de que eh, los estímulos que reciben a través de, de, bueno, de, de las eh, diferentes imágenes de la pornografía pues eh, eh, de alguna manera eh, aumenta esos niveles de dopamina. ¿no? Cada, cada estímulo diferente, cada vídeo, cada eh, estímulo en este caso para ellos placentero pues sería un chute de dopamina. Y, y la única forma de mantener ese mismo nivel de satisfacción mm. es aumentando los niveles a los que ya se están eh, adaptando, generando tolerancia. Esto la única forma de hacerlo es eh, claro. mezclándolo con adrenalina. Por eso el, el poder ver imágenes cada vez más violentas, más agresivas, pues les sigue generando satisfacción. Porque es lo único que va a poder aumentar ese nivel de dopamina, que ya se han habituado a ello, y, y les va a seguir generando placer de ahí a que se, se vea o se consuman imágenes más duras o, o el, el porno más más violento, más duro y, y les llegue a, a los llegue a normalizar y a gustar incluso ¿no? A la sensación
1: hay algún hecho... sí sí disculpa disculpa que te iba a sí, no, decir que de hecho
2: de que genera, generaran adicción bueno pues evidentemente no todo el mundo va a generar adicción a, a algo, a un comportamiento, a una sustancia, hay que tener una predisposición, pero sí que es verdad que cuando no hay otras alternativas al placer, otras otras alternativas de sensaciones sí. o otros hobbies, otras actividades agradables eh, y solamente se centran en esta principalmente, pues van anulando las, las capacidades de sentir. Entonces, pues ahí hay, hay mayor riesgo de enganche y es donde surge la, la adicción. Uh -huh.
1: Eh, decías, eh, no, iba a, a comentar que hay eh, que señales este un poco de alerta, a lo mejor Eso, para las a familias, padres, sí. a lo mejor, no, no, o, o no, o son confusas, o realmente hay a lo mejor algunas que se puedan, que les podamos decir que normalmente se puedan observar.
0: ¿no? Aunque bueno, se pueden poco... observar
2: cambios en, en los comportamientos, que ahí es donde vamos a detectar que algo algo falla, algo está pasando. ¿no? Algunos puede alertar en, con esos cambios de comportamiento si la persona está más, más retraída si la persona eh, pues empieza a tener más eh, problemas académicos o a la hora de relacionarse, eh, o deja de interesarse por otras actividades, a lo mejor que antes le interesaban y ya no, o empieza a tener un comportamiento más irritable, eh, eh, pasa demasiadas horas a, a, pues a través de las pantallas, eh, ahí sí, ese tipo de señales sí que nos pueden hacer sospechar. A ver, sí que es verdad que, que una, un gran problema que tenemos es que las familias tampoco saben cómo gestionar y cómo controlar ese uso de las pantallas. Claro. Eh, eh, antes, pues los chavales eh, eh, tenían su privacidad, pero los padres o las madres sabían un poco por dónde se movía, pues porque les rebuscaban en los cajones o bajo el colchón o podían saber un poco, <risa> claro. pues qué, qué es lo que había en su habitación y por dónde se movía. Pero ahora eso está todo en el móvil, en el teléfono, en la tablet, y no investigan ahí, no entran ahí, es que es muy cuando lo responsable sería tener control Eso sobre es. ese dispositivo, ya que no está a nombre del menor. Una compañía telefónica no pone un, un teléfono móvil con una tarjeta sin a nombre de un menor, es a nombre del adulto, que es el único responsable, al fin y al cabo, de lo que se está haciendo con ese terminal, con ese dispositivo. Entonces... Claro, La práctica del sexting es muy normalizada entre muchos sí. jóvenes, el consumo de, de contenido pornográfico, el, el, el buscar en redes sociales contactos y, y, y hablar o, o, o ligar incluso por redes sociales uh -huh. es algo muy habitual porque estos jóvenes nativos pues, se, se, digamos, se desenvuelven o se relacionan a través de, de sí, las sí. redes. Pero sí que es verdad que ¿qué, ¿qué podemos hacer aparte de ese control de los dispositivos? Hablar. ...crear un clima de, de confianza de edades tempranas... Para, ...para la expresión emocional y la escucha... Uh -huh. ...compartir otras actividades... ...con los hijos y con las hijas... ...yo sé que en la sociedad en que vivimos... ...que todo todo gira tan rápido... ...y tenemos sí. tantas cosas que hacer... ...y tan poco tiempo es difícil, es difícil muchas claro, veces... Sí. ...el dedicar ese, ese rato con los hijos... ...pero es muy importante... ...que no dejemos que sean las pantallas quienes les eduquen... ...por otro lado... Eh, eh, ...siempre está la, ...la opción de explicarles, de hablar de qué es lo que realmente significa esa pornografía, ¿no? o eso que están consumiendo en la tele, uh -huh. las películas o, o las series. Eh, podemos aprovechar un acontecimiento pues, para hablar de, de esa sexualidad, o una imagen o una escena para hablar de, de lo que significa y, y de alguna manera seguir desmitificando, seguir reeducando, porque educar simplemente es eso, transmitir conocimientos, conocimiento certero en este caso, eh, transmitir conocimiento para, para facilitar un cambio de actitudes uh -huh. Eh, ...saludables, que permitan el desarrollo óptimo de esa persona... Uh -huh. y, ...y todo lo que sea explicarles o permitirles que pregunten... ...escucharles, que se expresen... ...eso puede que va a facilitar que también pues eh, intenten buscar ese apoyo... ese ...esa eh, información en los, en los adultos de confianza... ...pero sobre todo también que tomen decisiones responsables... ...porque ya van a tener digamos la alternativa, la opción distinta a la
0: que han conocido hasta ahora Ana, hay una cuestión en, claro, eh, porque hablamos de lo que pueden hacer los, podemos hacer los padres de como tal, pero eh, uh -huh. las plataformas y estas webs, en, claro, están permitiendo el acceso de menores a contenido para adultos eh, sin ningún tipo de control, esto cómo podría uh -huh. o, o si es que podría pues hacerse mira.
2: Para empezar, el contenido sí. del que estamos hablando, que es contenido eh, pornográfico, sí. es para adultos. Sí. El cine para adultos, que siempre se ha conocido, ¿no?, cine sí. para adultos. Uh -huh. Nunca es para menores, igual que en las redes sociales, hasta cierta edad no puedes acceder a ellas y crearte un perfil. Y, la, y, aún, y muchas aún así otras... lo hacen. Exacto, en muchas otras uh -huh. páginas igual. Claro, ¿qué ocurre? Que no existe, eh, digamos, un, un control a nivel legislativo eh, exhaustivo que... que que obligue de alguna forma o que persiga o que o que supervise eh, que, que están permitiendo y que no todas esas, esas páginas. ¿no? El, el, el acceder a, a todo ello es, es complicado y creo que sí que habría que regular de alguna forma o, o vigilar más, porque la regulación está, no uh -huh. pero, pero vigilar más que eso se cumpla. Eh, eh, si no lo podemos hacer eh, externamente, pues lo tenemos que hacer internamente desde las casas ¿no? y en las escuelas uh -huh. también seguir educando eh, pero claro, es que existen unas normativas que no se están cumpliendo y no hay consecuencias así que sí. a mí ya eso se me escapa porque sí. profesionalmente ahí yo no puedo hacer nada, pero sí es verdad que sí. a nivel, a lo mejor político gubernamental, uh -huh. incluso a nivel europeo, pues igual se podría regular de alguna otra forma eh, para que así se, sí que haya más control en quién as, accede sí. a ese contenido y cómo se accede.
1: Eso es, es que, eh, bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de menores, que no estamos hablando de otra uh -huh. cosa, entonces, eh, eh, independientemente de la, de la legislación, que sí que tenía que estar eso regulado uh -huh. de, de forma más, más contundente, está claro que, es decir, si dificultamos, al menos digo dificultar, uh -huh el acceso, porque siempre van a hacer trampas, por lo que sea, como yo digo, eso siempre uh -huh. van a acceder, bueno, claro. pero si se dificulta, si yo simplemente accedo con dar un tic en el dedo, o sea, con el dedo, entonces, desde luego, fácil tengo la cosa, pero si yo ya me piden que de alguna forma tenga sea mayor de 18 uh -huh. años y de alguna forma hacer una especie de pasarela donde para acceder a todos estos tipos de, bueno, pues de, de, de cine para adultos, ¿no?,
0: realmente,
1: eh, es decir, eh, se si hace de otra manera, pues una pasarle algo, pues yo creo que sería tan fácil como eso. Pero no sé por claro, qué hay eh, tantas nunca,
2: no, nunca vas a tener un control 100%, porque el control 100% claro, es muy, muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, pero dificultarlo. Difícil, claro, claro y, dificultarlo. y luego la propia educación que les permita tener un propio eso para, siempre. para saber qué, eso. qué es adecuado y qué no. Claro, claro eso no podemos No podemos siempre. evitar, por ejemplo, que accedan pues no sea sé, consumir alcohol o tabaco, no, bueno, eh, pero trae. sí educarles para que entiendan pues en qué consiste claro. las consecuencias que puede suponer para ellos y eso. cuál es la mejor alternativa. Eso, uh -huh. si sí,
1: eso forma parte de la vida, no se les puede efectivamente como dice Sana, uh -huh. no se les puede eh, gritar y, y no, hay que educarles, por eso, se tienen que aprender a relacionar con estos riesgos, ¿no? Que están eh, en la sociedad y esto es uno de ellos, pero bueno, independientemente de eso, sí que es cierto, insisto uh -huh. en la en, en el tema de dificultar el acceso, pero no es lo mismo que me deja el coche abierto, con las puertas abiertas y me vaya que ya, pues uh -huh. bueno, pues tenga un seguro tenga alguna cosa, que sea más complicado abrir ahora uh -huh. sea, pues, normalmente, pues seguramente que, que, que sea distinto no uh -huh. y pues esto es parecido claro. independientemente de que luego coja un amigo o alguien, un hermano, que tengan 18 que accedan, sí, pero ya será más complicado, uh -huh. entonces pues uh -huh. sí, yo creo que la sociedad y a nivel gobiernos y a nivel pues eh, plataformas y todo. Esto sí. es súper importante y uh -huh. la educación, lo que has dicho, Ana, es la clave para mí, principal sobre, la principal columna sobre lo que tiene que, que girar prácticamente la prevención no uh -huh. de, de este uh -huh. tipo de riesgos de los menores.
0: Eh, Ana, ¿qué es eh. lo que conduce a un menor a consumir porno? El, ¿La curiosidad? El...
2: Pues... Pues hay hay, eh, hay que todo. Es, es verdad que muchos acceden por casualidad, uh -huh. porque o bien otro, se otro mayor se lo enseña, otro, otro chico de más o menos su edad, aproximadamente un año dos mayor, se lo puede enseñar, eh, o porque simplemente le aparece el banner de publicidad yeah. que accede a ese vídeo, a esa página, que están por todas partes. Uh -huh. eh, o por curiosidad, precisamente porque buscando, indagando sí. en Internet por curiosidad para aprender algo, ...han aparecido en, en esas páginas o en esos vídeos... Eh, ...o simplemente por, por buscar ese placer... ...por masturbarse, por buscar placer... Eh, sí. ...o para aprender incluso cómo tener sexos... ...o cómo tener prácticas sexuales... ...o cómo eh, se hace estando con una pareja... ...todo lo que tenga que ver con la erótica... ...o, o la Ajá. relación sexual. Sí. Eh, hay de todo, pero sí que es cierto que es... ...el principal agente educacional actualmente... ...en, en salud, en, perdón, en, en sexualidad... Eh, eh, para nuestros jóvenes, cosa que no es saludable porque no transmite esos modelos saludables como decíamos pero eh, están, están ahí a su alcance a un solo clic, como decíamos antes no. Uh -huh. es, es muy fácil acceder, hay muchísima industria detrás eh, que facilita que por miles de días se acceda y se llegue a, a ese vídeo pornográfico uh
0: -huh. Uh -huh. Pues... Eh, ¿qué, ¿Qué puede ocurrir con los menores que... Ven esto, o sea, por. Claro, hemos visto encuestas que dicen que los adolescentes. Eh, te lo, y hemos empezado un poquito con uh -huh. eso, ¿no? En el programa, cómo los adolescentes se han vuelto mucho más violentos en, su, sí. en sus relaciones Agresivos. con la mujer. eh, uh -huh. eh, uh -huh. sí. eh Eso, la violencia, cómo la... la violencia de género está creciendo en, entre, entre los adolescentes precisamente por uh -huh. este consumo, ¿no? De la, la pornografía. la cosificación
2: que uh -huh. hablábamos, uh -huh. sí. Uh -huh. Claro, es, es fundamental hacer educación para hacer prevención y es fundamental eh, en el momento en el que ocurre educar para reconducir. Veréis, aquí en Mérida uh -huh. tenemos eh, un programa de prevención y atención primaria en salud mental y sexual dirigido uh -huh. a, a población joven. Eh, también a las familias, profesionales, cuerpos y puertas de salud del Estado, uh -huh. profesorado, a los propios chavales en los centros educativos, uh -huh. a incluso personas con discapacidad, sus familias y profesionales que trabajen con, con estas personas en las diferentes entidades. Estamos haciendo una, eh, un programa de intervención eh, global a toda la población y está funcionando muy bien y ojalá esto se pudiera mm, replicar en, en todas partes porque es completamente necesario que profesionales eh, eh, ...ofrezcan las herramientas que tenemos... Uh -huh. ...es que las, las tenemos... Nos, ...nos dedicamos a ellos... ...las hemos estudiado... Uh -huh. ...esto está totalmente eh, validado y estudiado... ...como que es eficaz... ...todos los programas de educación sexual... Eh, ...que se reconocen como eficaces... ...dan un buen resultado... ...en cuanto a la salud de la población... ...la salud general y de nuestros jóvenes... Uh -huh. ...cuando a los jóvenes les hablas de tú a tú... ...y les, sí. les explicas... Eh, ...en qué consiste esto... ...qué consecuencias tiene... ...hasta dónde les está llevando... Eh, cambian cambian de alguna manera su percepción eh, se les hace tomar conciencia, se dan cuenta de que no están en lo correcto cuando les hablamos de realmente de la trata que hay detrás, uh -huh. de esa pornografía, de la captación de menores que hay, sí. o de personas con discapacidad o cuando les, les explicamos cómo eh, modifica su cerebro o cómo las relaciones que ellos aprenden a tener son completamente insanas y cómo eh, ellos reconocen que se sienten mal en ellas uh -huh. y, y, y es como mirarse al espejo, no de alguna forma necesitamos Devolviendo lo que no son sí, capaces de ver también. en sí mismos, y, claro. y eso les hace también cambiar un poco su perspectiva. Pues, es, pues muy aquí interesante. Aquí tenemos que y terminarlo, Ana.
0: Muchísimas gracias sí. por habernos acompañado. Ha sido muy didáctico, un verdadero placer. Ha y a espero en 15 días. Muchas gracias. Eh, un abrazo, cuidaros
1: un abrazo.